0: Pessoal, aqui é o Ângelo, e antes de começar esse episódio, a gente queria avisar que o assunto do qual nós vamos tratar é bastante sério Podem ocorrer menções a situações que podem causar gatilhos ou desconforto em pessoas mais sensíveis Então se você é, for uma pessoa mais frágil, se você for gestante, tiver algum problema cardíaco ou algo do tipo Evite ouvir esse programa, porque nós vamos falar de situações bem pesadas Se você for menor de idade também, passa longe Dito isso, vamos começar Música
1: começando mais um Herói de Gavetas, o seu podcast do Piauí para o mundo inteiro. Inteiro. hoje o papo vai ser um pouco mais sombrio. A violência anda de mãos dadas com a humanidade desde os seus primórdios. Mas um tipo de ser humano encarna muito bem o lado sombrio, violento dela. O que se passa na cabeça seres perturbados e doentios como esses? Serial killers, transtorno de personalidade. Podemos estar cercado por pessoas manipuladoras e de sangue frio. E para essa conversa mais sombria, eu tenho aqui do meu lado ele, nosso psicólogo favorito
2: Luiz. É, vamos tentar deixar um pouco mais leve esse, né, esse episódio, vamos curtir aqui falando mal das pessoas que podem matar a gente. E do outro
1: lado dele, não menos importante, nosso especialista, HQs, filmes, séries e muito mais, Ângelo. Fala galera, aqui é o Ângelo e esse era o plano que eu tinha pra ser o episódio piloto do meu próprio podcast. Mas aqui vamos nós. E por último, não menos importante, Guga Boy.
3: E aí galera, se vocês receberem
1: um pacote do correio sem assim, o um endereço, não abram. Isso e muito mais, pois a vinheta...
2: Então, beleza, pessoal. Só que, antes de a gente falar do serial killers, acho interessante a gente dizer o que é que são, né? A psicologia passou a ser é, integrada à, à criminologia, né? Com muita resistência, a, a, começaram a estudar os, como é que aconteciam os crimes e tal. E começaram a perceber algumas coisas peculiares, por assim dizer. E também começaram -se a se estudar sobre é, as, os transtornos de personalidade. Por exemplo, muito conhecido é o transtorno de personalidade ansocial e a gente conhece como psicopatia. É bem importante ressaltarmos também que
1: existiam já assassinatos desde o do, do início dos tempos, né? Esse, esse tipo de, de prática acontecia, não era catalogada e as pessoas não tinham, assim, não tinham aparatos suficientes para fazer pesquisa e o conhecimento da psicologia era muito rudimentar e ela nem era considerada ainda uma ciência. Levou muito tempo para eles começarem a associar alguns casos, então a, existiam serial killers que acabavam matando uma pessoa que passavam cinco anos sem matar ninguém, depois matava outra pessoa. Normalmente como um se acreditava, ou depois isso foi quebrado, que o serial killers, que na época eles chamavam de, acho que strange killers, né? Eram eles... eram assassinos em massa. Eles é,
0: os serial killers, os casos que tinham as características que hoje a gente classifica como serial killers, eram englobados dentro dessa categoria maior, que é a dos assassinos em massa. O serial killer uhum. pode ser um assassino em massa dependendo da situação. Mas antes do Robert Hessler, é, que trabalhava na unidade do FBI que ficou conhecida pelo, como os Mind Hunters, que até gerou série e livro, é, ele cunhou esse termo, o termo é, é traçado a origem a ele, mas antes dele cunhar o termo, é, assassinos que seguiam esses padrões não eram classificados como serial killers. Por isso tem gente que acha que o serial killer é recente. Mas não é, eles só tiveram uma designação
1: própria. O termo é recente, né? O termo é recente. Uhum. Agora, eles já existiam há um bom tempo, né? Porque se você levar em consideração que o Robert começou, né? Ele cunhou o termo e as pesquisas dentro do próprio FBI só começaram em 1970. Percebe que, tipo, muito, é muito... É muito recente, sabe? É uma coisa muito recente. E hum.
3: Falando em história, assim, o é um estudo recente. Tem o quê? Uns um 50 anos só de estudo? Assim, de estudo mesmo, voltado?
1: Não. O nome serial killer é recente. O, o, o estudo que eu tô falando de 1970 é o estudo que começou a ser feito dentro do FBI, certo? Existem outros, outros lugares que, que faziam estudos também desse tipo de comportamento. De forma criminal em utilizar eles pra ajudar a polícia dentro do FBI começou em 1970, com o Robert, né? Ele começou a entrevistar alguns serial killers que já estavam presos, e naquela época eles recebiam o termo ou de, ou de mass murders ou de strange killers eu acho que eles chamavam também, porque uhum. eles acreditavam que esses assassinos só matavam pessoas que eles não conheciam, que depois foi derrubado né
0: inclusive, geralmente o trauma, o trauma é traçado muito a relações familiares, Exatamente. você não é obrigatório, mas é bem comum que no passado dos serial killers você encontre uma infância complicada relação difícil com os familiares histórico de abuso, esse tipo de coisa. E outra coisa, essa é uma parada que vale a pena mencionar, porque isso é o padrão, mas não é a regra, porque existem serial killers que tiveram infâncias normais, é, relações saudáveis com as famílias e tal, então a gente não tá dizendo que, ah, se você teve uma relação complicada com sua família, você não é isso, mas é um, é um padrão, é um, um ponto que
1: você observa em comum. Isso que eu ia falar, quando o Robert começou a fazer a pesquisa dele, ele também é, chegou a esse ponto. Em análise de vários casos, em entrevistas com, com próprios assassinos, existe um Muitos que tiveram muitos traumas familiares, né? Que passaram por muitas merdas na vida. Ou foram violentados, Sim. ou passaram por muita violência e tal. E tinham aqueles que simplesmente nasciam assim, né? Que são aqueles que nascem com distúrbios realmente neuronais, né? Exatamente. O que não tem aquela empatia padrão? Eles já nascem com aquela trilha de sombria muito mais forte, né? Que no caso é o narcisismo, hedonismo... Falta de empatia. Falta de empatia que tá, que tá dentro do, do, do narcisismo também.
0: Isso, inclusive, gera um debate muito grande dentro da própria comunidade, da psicologia, que é o, o nature versus nurture. Até onde você pode dizer que uma pessoa é má por causa do ambiente, das experiências de vida e da criação? E até onde você pode dizer que isso estava dentro dela? Será que é possível você dizer que uma hum... pessoa é má Por natureza? É geneticamente má? Isso é um debate que é muito grande O, o termo cunhado é esse, nature versus
1: nurture então Você pode fazer uma pessoa que É naturalmente um psicopata Um serial killer, né? Uma Desenvolver paciente. empatia, se você der uma criação boa pra ela Puta debate
0: dentro da comunidade
2: A doutora Ana Beatriz né, Que é a, a mulher lá que escreveu Mentes perigosas O psicopata mora ao lado Ela hum. acredita que não, ela acredita que O psicopata, por ele, por ele ele não se encaixar numa, num transtorno de humor e sim de um transtorno de personalidade, ele sempre vai ser, sempre vai ser assim, não tem como você criar ele para ele adquirir emoções, né, adquirir sentimentos, ele sempre vai ter esse essa déficit, nem sempre ele vai ser criminoso, é possível que você tenha um, um psicopata que não seja criminoso, né? Exatamente, como se ele fosse programado,
3: basicamente tivesse um código que não permitisse ele a fazer atos horríveis, mas não
1: por, por empatia ou por emoção, mas sim por um, quase pra uma programação mental. Tem que deixar bem claro que não é porque a pessoa tem traços psicopáticos ou seja um psicopata clinicamente diagnosticado, que ele vai virar um serial killer, né? Essa discrepância, <risos> ah, o meu primo é serial killer, ele vai me matar e matar minha família no <risos> um caixão, não, né? O não primo é ass... já
0: matou pelo menos seis pessoas de forma ritualística? Não, então ele não é serial <risos> é killer,
1: <risos> Ah, então tá tranquilo, é só um assassino normal. É, e lembrando que também não só psicopatas que são serial killers, você também sim, tem existe, os sociopatas, tem. né? Isso. Sociopatas, é bem são serial mas, killers.
0: antes da gente entrar na distinção entre um sociopata, um psicopata, serial killer, etc, é, tu sabe que existem outras versões, outras teorias para quem cunhou o termo serial killer, né, além do Hessler? Existem registros do termo sendo usado é, em 1961, num dicionário chamado, é, se eu não me engano, é o terceiro dicionário nacional de Merriam-Webster, por um, um crítico chamado Siegfried Krausser. É, mas geralmente tá eles usavam o termo homicida em série. Mas existem muito, a, embora a teoria mais aceita seja essa, do Hessler, ter cunhado o termo, existe discrepância e existe em outros registros. É só
1: pra fechar esse parágrafo mesmo. O Robert, né, o Hesler, disse que quando ele começou a pesquisa dele dentro do FBI, ele recebeu muita resistência dos policiais. Ele disse que naquela época, os policiais do FBI, eles gostavam muito mais de usar a força. Aquele negócio, né? Uhum. primeiro, perguntar depois. Pra
0: que que você vai interrogar o suspeito se você tem 40 na mão?
1: <risos> ele preferia muito mais a força do que a sutileza, nas palavras dele, né? Eles preferiam muito mais a força do que ser sutil hum. e entrevistar. E muitos policiais olhavam ele de maneira atravessada, porque ele sentava é. e conversava com os assassinos, sentava entender a mente dos assassinos. Ele teve muita, muita resistência. Então ele levou muito tempo para criar esse polo e para provar para os agentes dentro da FBI que esse tipo de trabalho era importante pra poder fazer triagem e poder catalogar e poder evitar novos tipos de casos, né? E que era isso sua importância. Uhum. Inclusive, ele foi um dos primeiros a desenhar vários perfis psicológicos de vários assassinos Sim. muito famosos nos Estados Unidos. É, um deles é aquele lá que, que matou a própria mãe e fez sexo com a cabeça dela, essa cabeça tratado. da mãe dela. Que eu esqueci o nome dele o agora. Isso, Kemper. Inclusive, quando o filme Silêncio dos Inocentes foi lançado, né? O diretor foi uhum. até ele pra que ele ajudasse ele a a criar o perfil psicológico do Hannibal. Do Hannibal.
0: O uhum. personagem da série de livros originais, o, o Jack Crawford, foi baseado nele, no Hesley.
1: O legal é que existem dois livros, né? Tem o Hunter, o primeiro caçador de serial killers. Tem um uhum. outro livro que se chama Hunter's Profile. E cada um tem uma visão diferente de um dos agentes, né? Porque eram dois, né? Era... Sim, sim. O... Um que era um policial padrão. O Castley e tinha um outro, que eu esqueci o nome dele agora. Também vou lembrar, não. Um que era mais voltado à pesquisa e o outro só foi na onda, basicamente. É que tá. A galera fala que, pô, como a série foi baseada em um dos livros, ele pega muito o Hostel como se fosse o protagonista. Sim, sim. Quando, tu, quando tu lê outro livro, ele pega muito o outro como protagonista. Quando você vê ou lê
0: Mind Hunters, você estabelece uma relação meio Sherlock Holmes e Watson entre o wrestler e o parceiro dele. Isso. Pode não ser totalmente. Pode não ser tão, tão é, semelhante à realidade.
1: Agora que a gente já falou um pouco sobre a história de onde se origina, falar um pouco aí do, do Robertinho, nosso amigo, que ajudou muito aí na criação aí da, das pesquisas, né, e tal. Vamos falar aqui um pouco sobre a trilha de sombria, né. A personalidade humana, ela é muito volátil e existe muitas pesquisas. Sigmund Freud, ele tem todo um estudo da personalidade. Você sabe aí que é, é muito mais pra área da psicanálise, ele, ele pode confirmar isso. Existe uma coisa chamada trilha de sombria e trilha de luminosa. Ela é uma parte da nossa personalidade que existe em todo mundo. Todo mundo tem isso. E se você for um assassino, se você for um padre, se você for um dentista, se você for um gari, se você for um jogador de futebol, se você um jogador for jogador de tênis, se você for... Se você <risos> for um podcaster. Principalmente se você for um podcaster, você tem a... Como de olho muito antigo, Gustavo, safado. É, exatamente. <risos> Ela é formada de três pilares, né? É o narcisismo, o maquiavelismo e a psicopatia. E a psicopatia, certo? Uhum. Todo mundo possui um pouco de narcisismo psicopatia e maquiavelismo, não em níveis exacerbados. Algumas pessoas, uhum. elas têm, acabam tendo um pouco mais de uma coisa, um pouco mais de outra. Pia de regra, todo, todos nós Tendemos muito mais para a trilha de luminosa que para a trilha de sombria. Pessoas que tendem mais a trilha de sombria são pessoas é, mais fata fatalistas, que veem o mundo de uma forma mais sombria. As pessoas que estão passando por momentos depressivos acabam, parte das suas características de personalidade acabam tendendo. Né, para esses pilares da trilha de sombria. Mas existem pessoas que acabam nascendo com essa personalidade um pouco mais exacerbada. Principalmente o narcisismo e a psicopatia, né, que são os principais. Né? A maior parte dos serial killers, dos psicopatas, foram catalogados como serial killers assim em séries. e mostrado que a trilha de sombria deles tem como alto ponto... A psicopatia e o narcisismo Muitos deles, uhum. né, auto-intitulam superiores aos outros Muito inteligentes, eles acham que ninguém pode pegar eles Que eles são... Você
3: poderia explicar pro público, pra quem não sabe o que é narcisismo?
1: O próprio nome, ele, ele vem, né, do, do mito do, do nosso querido do narcisismo Do mito grego lá, né? Exatamente, do cara que gostava de se olhar lá, que ele era gostosão, ele ficava se olhando na, lá na, no reflexo da água. O lendário
0: homem que batia o punheta olhando pra uma foto da própria bunda. Ele
1: ficava fazendo aquela brincadeira aquela brincadeira do, do, do Terry Crews, sem dúvida, com o peito dele assim, no reflexo <risos> da água. Assim. Acabou levando ele à morte, né? Ele, acho que ele conheceu um Adria de lá, eu não sei direito da história. Ele se
0: apaixonou por uma naiade, era uma naiade chamada Eco. A Eco... A Echo era apaixonada, loucamente apaixonada pelo Narciso, e só que com ela era, tinha sido amaldiçoada por ela, por ser muito fofoqueira, a só ser capaz de repetir as últimas palavras que ela escutou. Aí Narciso, por não amar nada, nem ninguém além dele próprio, deu um pé nela e tal. Os pais do Narciso tinham recebido informação de um oráculo dizendo que o reflexo do Narciso ia ser a perdição dele. Então eles conseguiram um espelho encantado que distorcia. A imagem do Narciso Só que mesmo assim o cara era tão bonito Que com a imagem distorcida e toda cagada Ele ainda sabia que era muito gato E por isso ele era extremamente arrogante Pela arrogância dele Nemesis, a deusa da vingança Lançou uma maldição nele E fez com que o Jim, enquanto ele caçava Porque Narciso era um exímio um caçador Ele é, se deparasse com um, um córregozinho E quando foi beber água Ele viu, um córrego não, um lago Ele se viu refletido nessa superfície e como ele nunca tinha visto o próprio reflexo de maneira limpa, era sempre embaçada. ele ficou fascinado com aquela criatura que era ainda mais bela do que ele e se apaixonou perdidamente pelo próprio reflexo. Também. E ele ficou tão obcecado pelo reflexo dele que passou dias e dias ajoelhado na beira do lago, sem se mexer, porque sempre que ele se mexia, aquela criatura maravilhosa ia embora, hum. até que ele definhou e morreu. Quando ele morreu, os espíritos, os espíritos se apiedaram dele e transformaram ele numa flor, num narciso. Tá sempre se curvando é... sobre a água
1: e tem uma vida muito curta. Esse é o termo utilizado para pessoas que são egoístas, orgulhosas e que pensam apenas em si mesmo ou na sua própria imagem, né? E, e esse é um reflexo básico de um serial killer e de um psicopata. Claro, não de todos.
0: Tipo assim, uma das características mais importantes que você identifica num serial killer que está relacionado ao narcisismo, é a falta gigantesca de empatia. Porque e... o narcisismo, ele deriva... Não tanto como o mito grego, mas o narcisismo ele deriva principalmente de uma grande insegurança. Não é que o narcisista se ache mais foda do que todo mundo, mas em alguns casos ele se acha péssimo e precisa estar constantemente se afirmando e tomando ações que façam ele se sentir superior para que ele Sim. ache que tem
1: algum valor. E todos têm essa segurança, porque existe o, o narcisismo ativo e o narcisista fragilizado, que no caso fragilizado é o que o anjo tá falando, é aquele uhum. que é inseguro e utiliza-se do narcisismo para pra tentar criar ali uma Esse narcisista ativo, ele é o cara que ele é psicótico, ele realmente acha que ele é Deus, ele realmente acha que ele é mais inteligente. Ele pode até não ser mais inteligente que você, mas uhum. na cabeça dele ele é e ponto final, tá ligado? Isso uhum. é uma coisa que a gente tem que citar,
0: porque, tipo assim, uma, uma, uma representação muito boa desse narcisismo psicótico, na minha opinião, é, acontece em Psicopata Americano, naquela cena em que ele, ele chama as... Ótimo filme, ótimo filme. Ele chama as garotas de programa pra casa dele. e Enquanto ele tá transando, ele fica se olhando no espelho, fazendo pose e tal. Isso é ultra narcisista. Mas outra coisa que acho que ajuda o conceito narcisista, porque muitos serial killers realmente se acham mega gênios brilhantes que são a prova de falhas, é que a mídia glamourizou muito, muito a figura ah, do assassino em série. Principalmente, na minha opinião, quando saiu Hannibal. Bota o Anthony Hopkins, ganhador do Oscar. Foda, velho pra caralho, ainda consegue ser charmoso. Pra fazer um assassino e brilhante. Depois faz, uma, depois faz uma série que tu bota o Magis Mikaelson que deve ser o homem mais bonito do mundo. Pra fazer um cara culto, genial para tomar no cu. Como é que o cara não vai se achar?
2: Importante a gente fazer a diferença entre o psicótico e o psicopata. Porque o psicótico é aquele, é aquele rapaz que tem a doença mental. Que ele fez cometer um crime ou qualquer coisa porque ele escutou uma voz dizendo pra ele fazer isso. Porque ele acha que se ele não fizer algo de ruim pode acontecer com ele ou com a família dele. Porque ele acha que o vizinho é um agente secreto da CIA que tá. <risos> Apianando ele uhum. ou qualquer coisa do tipo, o psicopata não, o psicopata ele, ele é tão são, por assim dizer, como eu e você. Ele sabe o que é que é crime e o que é que não é. Ele faz o que faz porque ele gosta de fazer, porque o, o, o psicopata ele tem ele quer ele quer atingir três coisas na vida: que é status, prazer e poder. Então, esse, e ele vai fazer de tudo, né? Existem os graus de psicopatia. Como a gente tá falando de, de serial killers o, o serial killer seria o psicopata mais grave, que é o que age com violência que pode chegar a matar a maioria desses serial killers são socialmente ativos,
1: economicamente ativos normalmente eles têm um, um grau social, tipo assim, eles são pessoas muito importantes socialmente um exemplo que dá pra gente citar, foi mal interromper é o do John Wayne
0: Gacy, que era o, o, o palhaço assassino, que o pessoal acredita que foi uma inspiração forte pro Pennywise, e influenciou o Coringa e etc, o John Wayne Gacy era visto como um pilar dentro da comunidade dele sim, um exemplar, uma pessoa caridosa de bom coração com muito contato com os jovens, então...
1: exatamente, porque o que eles se camuflam, eles se vestem uhum. uma, a com sabe uma a forma. pele humana. O Gustavo, a gente acha que ele, ele não é psicopata, ele acha que a gente não, não percebeu <risos> voltando aqui para a trilha de sombria. Então, a trilha de sombria é você vai sempre ter ela em pequeno, médio ou alto grau. Normalmente, quando você tem a trilha de sombria em alto grau, muito alto, você tem sintomas de psicopatia muito alta. E pode ser que você seja... Pode ser não, é quase certeza que você é um psicopata, mas não é um não, não serial killer, né? Porque, como eu disse, nem todo psicopata é um serial killer. Ela é importante exatamente pra isso, pra catalogar e ajudar né a, as pessoas que estão fazendo perfil psicológico em saber um pouco mais sobre o teu comportamento, sobre como tu age, as coisas que tu faz, por que que tu faz. Por isso que ela é tão importante assim. depois que a gente passou pela trilha de sombria, né, que a gente viu o, os três pilares da personalidade do serial killer ou das pessoas, ou a tendência que você tem a ser um psicopata e talvez um serial killer aí a gente chega psicopatia versus sociopatia então o que seria? Qual a diferença de uma para outra? Cara, tipo assim é como, se tu tivesse, é como se tu tivesse um bombom de chocolate, melão com, com recheio de chocolate e um, um bombom de chocolate com recheio de melão se é que você me tem. A semelhança é, é grande. Eles têm é, o narcisismo muito aflorado. Então são pessoas egoístas. São pessoas que só pensam, é, que só pensam em fazer coisas em benefícios próprios. Então, são pessoas que também têm muita dificuldade em ter relações interpessoais. Ou de manter certo tipo de sentimento, né, de ter algum tipo de empatia com outras pessoas. Claro, existem as exceções, porém, uhum. existem algumas semelhanças, ou algumas diferenças. Quais são as diferenças? A diferença básica é que o psicopata, ele é um cara frio. É tipo o pick-blinder, tá ligado? É frio calculista. Eu também. É um cara que ele não demonstra <risos> as emoções dele, ele é um cara bem reservado, é um cara que não se abala. Não importa que tipo de situação que ele esteja, ele não vai se abalar. E ele é muito metódico. E às vezes ele chega até a ser bem organizado, né? É obsessivo e bem uhum. organizado. Já o sociopata, ele é um cara mais impulsivo, né? Ou ele é tipo aquela, aquele filme antigo, como é, é? É Dia de Fúria, tá ligado? Ah, o cara, Dia é, de pô, esse, 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 esse aí é foda. É como é assassino em
0: massa, no caso.
1: É, é, é o cara que. Exatamente. A maior parte dos assassinos em massa eles são às vezes catalogados como sociopatas. Eles são pessoas hum. que eles têm distúrbio, eles piram em um dado momento e os caras pegam a arma, uma faca, Alguma sei coisa. lá, e saem derrubando. São os, um... os coringas da vida, só que com curta vivência. Tiveram um dia muito Sociopatas, normalmente Eles tiveram Uma infância Muito merda ou, ou seja Eles sofreram Abuso sexual Foram maltratados De certa forma Torturados eles Tiveram um, Toda uma Desestruturação familiar Isso criou neles Um desequilíbrio emocional Um desequilíbrio oh. emocional Muito grande Então a, as emoções deles São muito volátil Elas mudam Com muita uhum. rapidez Então ele pode estar Aqui conversando contigo E de repente Tu faz alguma coisa Que deixa ele puto E ele quer te matar E te currar Tá ligado? É, é isso Nessa ordem <risos> pelos sociopatas serem muito levados pela emoção, pelo momento, eles acabam não pensando muito na forma que eles vão matar e não pensando também nas consequências. Quando eles veem, já aconteceu. É realmente um surto. Eles explodem, assim. É... Mas, ao mesmo tempo, eles também têm uma dificuldade de achar que aquilo que eles fizeram foi errado. Eles sabem que se eles forem pegos, vai dar merda, mas eles não acham dentro deles mesmo que aquilo ali foi um ato errado. Isso é uma coisa episódica. Não é que você vai ter
0: um surto e vai passar. Nesse, nesses casos, quando a pessoa tem um transtorno sociopático, ela tem esses
1: surtos, essas explosões, se acalmem por um tempo e depois explodem de novo. que É isso que pega o, o serial killer, né? O, de acordo com o FBI, o que, o, que vai, o que vai definir um serial killer é um assassino que mata três ou mais vítimas no mesmo lugar ou em lugares diferentes, da mesma forma ritualística, com um espaço de calmaria entre as mortes.
0: No caso, para um serial killer, existem alguns, alguns estudiosos que classificam o ato de, de matar quase como um vício. Ele sabe que vai dar merda se ele for capturado, mas às vezes ele simplesmente está numa crise de abstinência tão ferrada que ele precisa fazer aquilo. E mesmo no caso do que você tem um assassino organizado, é, muitas vezes eles podem acabar sendo, sendo pegos, porque num desses casos, quando eles vão sanar esse vício, eles percam o controle e agem de forma desorganizada. Um filme muito uhum. bom, que exemplifica isso de forma muito precisa, que infelizmente o diretor não gravou mais, porque o filme foi um sucesso, foi um fracasso financeiro, justamente por ser muito pesado, chama Angst. Ele, acho que foi traduzido como medo, pra português. Um dia é um cara que, ele foi solto, ele acabou de ser solto da prisão e ele tem, esse, ele tem esse transtorno. Ele é um sociopata. E na hora que ele sai da prisão, ele explode, rouba um carro, tenta estuprar uma garçonete, dá errado, ele foge, invade uma casa, tortura uma família, e o filme é todo gravado de uma forma que você é, tem essa experiência pelo ponto de vista dele. É tudo tremido, é tudo confuso, todas as luzes são muito intensas, você se sentir... é, é O filme é angustiante o tempo inteiro. E o, o diretor falou que era justamente para representar
2: essa necessidade essa, né, de sanar essa compulsão. E assim, e falando do psicopata, é, o Iago tava falando da questão do psicopata ser frio. Apesar de ele ser frio, o psicopata, ele finge ter sentimentos. Ele não tem sentimentos, mas... Como ele vive em sociedade, né? É, para ele conseguir se, se encaixar, ele tenta fingir que ele tem sentimento. Então, tem até aquele rapaz, é, eu, eu assisti recentemente uma, uma entrevista com aquele rapaz do Metaforando. Né? Quem estuda análise corporal, né, é, é, Ele percebe que o sorriso de um psicopata é diferente do sorriso de uma pessoa normal. Porque, tipo, a gente vai no embalo A gente sente a vontade de sorrir e a gente sorri O psicopata não ele, ele tenta imitar o sorriso Que ele vê nas outras pessoas É por isso que o sorriso dele é um pouco estranho Se a gente parar pra quadrado. Prestar atenção, é <risos> Luiz, me tira uma dúvida aqui Eu vi em algum lugar,
0: eu não me lembro onde, então eu não sei se é fonte segura Mas que outro traço comum Justamente em relação a isso é que Uma coisa que a gente faz é bocejar Quando vê outra pessoa bocejando E que é incomum que psicopatas façam isso, isso é pra valer eu vi isso em algum lugar
2: Não existe é, é, certeza De que é que a gente bo boceja Quando outra pessoa boceja Mas os, os cientistas Sim. acreditam Que seja por empatia é, é, O José tá na minha frente O José é um personagem fictício e, e ele bocejar Se eu bocejar de novo É porque eu gosto dele Se ele bocejar e eu não bocejar Realmente é porque eu não simpatizei não É É <risos>
1: Eu tô triste agora. Eu acabei de descobrir que minha mãe não me. <risos>
2: É, cara, é assim que a gente aprende assim, É claro que a gente não pode levar o pé da letra, né Mas é, oh, isso oh, é uma Luiz teoria Olha o oh, Luiz tentando tenta apagar o
0: fogo Olha o Luiz
2: tentando <risos> destruir um o estrago. Um estrago Destruiu uma família, <risos> Luiz Você
1: destruiu uma família Foi por isso que o anjo botou aquele aviso no início do podcast <risos>
0: <agora>. <risos> Caralho,
1: encartilhamos o Iago
0: banheiro de manhã o mãe do Iago vai acordar ele Bom dia, filho, bom dia pra quem, mulher? <risos>
1: pra você que quer se proteger dos serial killers e catalogá-los que nem a gente faz naqueles animes shonen, onde os personagens são classificados a gente vai fazer agora aqui com o serial killers, até, até. eles se classificam né, os tipos de, de psicopatas eles vão se, eles psicopatas Tipos de serial killers, eles vão se classificar em organizados, desorganizados, misto. Essa é a classificação deles. Bem tem os spree killers e os mass murderers. E as tipologias que a gente vai falar um pouco mais na frente. Os organizados, eles são mais tendentes pro lado da psicopatia, né? Uhum. Não da sociopatia. Porque eles são altamente organizados. Isso significa que eles planejam com requintes de crueldade o que eles vão fazer com sua vítima. Eles escolhem a dedo a vítima que eles vão atacar. Normalmente, as vítimas que eles atacam são pessoas que não são do convívio social dele, ou seja, são pessoas que não são amigas, que não são amigos dos amigos e que não são parentes, ou seja, que não possam, ter, que a polícia não possa traçar uhum. nenhuma ligação com eles. Eles têm todo um plano, então eles têm todo um sistema de fuga, eles pensam tudo minimamente E não só isso, eles são organizados na sua vida pessoal também Eles são altamente organizados no trabalho, eles são super eficientes Pessoas que são ativas tanto social como economicamente E às vezes até muito bem economicamente Inclusive, outra
0: coisa, é, às vezes eles são bastante bem apessoados Justamente por serem cuidadosos e organizados, inclusive no seu asseio pessoal um exemplo disso é que o Ted Band recebeu uma porrada de carta de fã que achava ele gato na prisão. Então, entra na minha cabeça que o maníaco do parque, qualquer um deles, mas o maníaco do parque receba carta de, de, de fã. Isso é uma puta que pariu. Cara. Ah, é é
1: que a... que eles são tão organizados que alguns, alguns policiais, ao prender algum desses serial killers, eles levarem o, as, os policiais pro lugar onde eles mataram as vítimas. Eles conseguem descrever como foi a morte, uhum. como tudo aconteceu em detalhes. Tem até um caso. De um deles, né, que os policiais foram fazer uma batida na casa dele E ele sabia dizer onde cada coisa da casa dele estava das gavetas, tipo, da, do armário, ah, é, da escrivaninha, é. Ele sabia exatamente o que tinha, porque ele era altamente organizado E ele sabia onde ele guardava cada coisa E onde estava o número de cada coisa que ele guardava é, Como é que estava organizado, entendeu? Ah, então, aramba. pra tu ver o nível, né? Ah, e eles são bem inteligentes, né? Normalmente, os psicopatas... É, organizados. Serial killers, né? Organizados, eles são muito, muito inteligentes. E, eles são aqueles serial killers que a mídia gosta de glamourizar, né? Sim, que sim. aparecem nos filmes e tal. Que é a casa do é. Rainbow também. Inclusive, a mídia é uma
0: grande inimiga quando você tá tentando rastrear um assassino em série. Principalmente se ele for organizado. Porque uma da, o, os assassinos em séries organizados, muitas vezes, têm um conhecimento básico, ou até um pouco mais profundo, de metros é. forenses. Hum. Uma, das, uma das, das ferramentas que eles usam para se manter à frente, à frente das investigações é acompanhar notícias. Porque, como a gente viu no caso recente, a, a polícia não, a mídia arregaça em notícia. E a única coisa na qual eles não pegam leve é no sensacionalismo. No
2: caso do Kempler, o, Cle, o Kempler tinha um sonho de ser policial. Então, uhum. E ele não, não se tornou policial porque ele era alto demais. Porque sim, os Estados Unidos tem uma lei que tem um limite de altura que você pode ter. E o Kemper era mais alto do que o limite. E aí por conta disso, ele é. não se tornou policial. Mas
0: uma coisa interessante nessa escolha, nessa escolha específica de carreira do Edmund Kemper, é que é muito comum entre os serial killers que eles queiram ocupar posições de destaque ou de poder, onde eles possam exercer influência sobre outras pessoas, sobre estabelecer dominância. Então é bem comum que serial killers estejam interessados, queiram seguir ou até sigam profissões como policial empresário, advogado médico, tudo isso é justamente isso que você
3: acabou de falar Anjo até a parte de matar é justamente o poder, ele tem o poder de escolher se a pessoa vive ou não, é isso que normalmente aflora o desejo deles fazer essas
1: atrocidades. Isso, e um, uma das coisas que o organizado tem é exatamente isso, ele tem o, o controle, ou pelo menos ele pensa ter o controle total sobre uhum. a vítima.
2: E escolher o momento que a pessoa vai morrer você vai é, morrer exatamente. agora? Não, agora não daqui a 10
0: minutos. A parada, a parada dos organizados, é. principalmente dos organizados de todos, mas dos organizados é estabelecer essa relação de dominância e poder, eles querem se sentir numa uhum. posição de superioridade mas como não, não deixa de ser eventualmente mesmo os organizados acabam é, se habituando. E por isso, pelo hábito, eles acabam deixando rastros, criando padrões e assim são pegos. É deslize. Um dos serial killers mais profílicos e que deixou um puta rastro de mortes antes de ser pego, pelo menos na teoria, é o Henry Lee Lucas, que inclusive foi a inspiração para um dos melhores filmes sobre o tema que já foram lançados, que é Henry, Retrato de um Assassino. ...protagonizado pelo Michael Hooker, que é o... ...o, o de Guarda da Galáxia... ...mas uma das coisas que ele fala... ...é que um truque para manter a polícia longe... ...é você sempre variar o seu método... ...estrangula um, oh. atira em outro, esfaqueia outro... ...queima outro...
2: porque ...e sempre em locais diferentes... ...porque assim você evita de criar um padrão... aí como eu tava dizendo... ...o Campbell o, o apesar de ele não ter conseguido... ...se tornar policial... Mesmo assim ele se manteve próximo do seu sonho, né? porque ele não se tornou policial, mas ele frequentava um bar nos Estados Unidos, que era o bar da galerinha policial. Todo policial é. ia lá depois de, de, do serviço, ia lá tomar uma cerveja e tal. E aí o Campbell ficou amigaço de todos os policiais desse bar. Ele chegava, era tomar tomava cervejinha e, e jogava a conversa fora. E aí, tipo, o, os caras não tinham uma coisa que a gente chama na psicologia de ética. E eles começavam a comentar com o Kepler <risos> sobre os crimes que ele tinha feito. E sobre a investigação. Isso, sobre a investigação, do que, é que ele estava investigando e tal. E eles não sabiam que ele estava, na verdade, conversando com o assassino. Com o autor. Ah.
0: Ed, Ed, amanhã a gente vai procurar na floresta e tal Aí o Ed, rapaz, raciocínio, vamos esconder
1: <risos> Não, isso é tão tal que dizem que ele era bom maior amigão dos policiais Quando ele, quando ele foi preso lá, ah, quando ele ficou preso, depois que ele foi preso, foi pego Falava da família e tal, assim, tipo, assim, ele, ele se
2: entregou porque ele achava que ele nunca ia conseguir pegar ele Porra, ah, exatamente Ele não me pegar nunca <risos> foi, Deixa eu me entregar logo aqui eu
3: fiz todo esse trabalho à toa, ninguém vai me reconhecer o cara ficou interessado, tá ligado?
0: É o, é o John Doe, do Seven, tá ligado? Sete Crimes Capitais. Você acha mesmo que
1: vocês teriam me pegado se isso não fosse parte do meu plano? Os desorganizados, né? Ao contrário, organizados eles tendem mais pra sociopatia. Porque, como eu disse, eles são pessoas muito perturbadas psicologicamente. Por conta disso, eles não conseguem ficar em empregos fixos. Muita dificuldade de se, se relacionar amorosamente, amigavelmente socialmente com outras pessoas fazendo pequenos furtos, virando ladrões, e acabam sendo presos por outros tipos de delitos, não
2: só por, 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 por
1: assassinatos, né? Tem, e eles têm essa explosão, né? Os desorganizados, eles acabam matando a pessoa por instinto... Por, por... Não, não por instinto, né? Ali um No impulso. momento, né? Abaixa aquela, é, o impulso. aquele impulso assassino. Inclusive, uma característica dos
0: desorganizados é que é bem comum que eles ataquem... É, os ataques deles, os assaltos deles às vítimas, deixem bastante evidência, porque por ser feito no impulso, não tem preparo, então eles tentam ir na Obviamente. força, pega um pedaço de, pé, de, sei lá, pega uma pedra no chão, dá uma hum. bandãozada na cabeça da pessoa. Isso é, é também uma, deixa é digital, uma, tudo. Isso é uma coisa de... É, deixa digital, deixa traço de sangue, pele, cabelo, uhum. sabe? Então é, é os desorganizados geralmente são mais fáceis de pegar porque eles deixam evidências de um método de assalto baseado em violência e força bruta. É um impulso de momento.
1: eles tendem a não escolher muito uhum. as vítimas. Claro, existem aqueles que acabam escolhendo porque o ódio deles é virado Gente. pra elas mas muitos desorganizados eles acabam pegando vítimas aleatórias, inclusive até pessoas do próprio meio que eles convivem nem ser vítimas, enquanto um organizado ele evita ao máximo ter como alvo alguém do convívio dele né, pra poder não, não, não levantar Exatamente. suspeito é por isso que algumas pessoas falam que uma das formas de você se proteger de um serial killer amigo, é ser amigo de um serial killer né? e tem os mistos, né? os mistos eles já são ali uma, uma junção ele... Eles são organizados, mas em alguns momentos eles perdem as estribeiras e acabam agindo como desorganizados. Principalmente aqueles organizados que passam muito tempo sem matar. Uhum. Porque a pausa entre a morte ela pode variar de serial killer para serial killer. Tem aqueles que levam é, algumas semanas para matar de novo outros que levam meses, outros que levam até anos uhum. pra poder matar. Às vezes, quando eles estão muito sedentos pela vítima, eles querem naquele momento, como o Anjo até falou no bloco Sim. anterior, eles acabam esquecendo aquilo, atacam a vítima, esquecem do plano, fazem, acontecem, ou acaba que acontece algum imprevisto, ele tem que matar uma pessoa que não tava tá plano. ali no, no plano dele, acaba que isso sai do controle dele, ele acaba tendo atitudes desorganizadas. Ou então ele acaba tendo, várias atitudes, uma, uma atitude organizada outra desorganizada, uma organizada outra desorganizada, exatamente para poder despistar a polícia, como também o Ângelo falou. É. Me... E aí a gente tem os Spree Killers e os Mass murderer né? Que é os Spree Killers, eles são os assassinos relâmpagos. Sim. Não é aquela galera que... Normalmente, os espirituais, eles atacam em grupo, né? É um grupo, é uma seita, é uma... É normalmente, que eles têm ódio por certos tipos de pessoas. Então, eles têm ódio por, sei lá, homossexuais, negros, mulheres. Uhum. Então, eles, eles agem em grupos, eles têm seitas, eles têm ali uma pequena organização, um grupo ali. Eles acabam atacando e eles podem atacar em vários pontos ao mesmo tempo. Ou seja, eles, eles invadem um centro comercial, matam cinco pessoas, depois saem dali, vão pra praça, matam mais cinco, depois saem dali, Exatamente. entendeu? passando o um rodo. É que nem
3: aquele, aquele assassino que era do culto que eu esqueci não nome, vocês comentaram lá no começo, era mais ou menos isso também, ela
2: mesmo. Deles. Isso. É, a gente já falou sobre isso, só que a gente não comentou o termo. Que eu acho legal a gente falar? Os organizados, eles têm o que a o que a gente costuma chamar de modus operandi, né? Que hum. que é só um nome bonito, né, para dizer que é a forma como ele faz, né? O ritual como eles costumam fazer. E é por aí que eles acabam sendo pegos, sendo por pego. exemplo, tinha. O engraçado é que os Spiro Killers também,
1: alguns deles, né, alguns grupos deles têm modos operantes também, né? Eles cortam a garganta da vítima e desenham ou pintam com uhum. sangue da vítima as paredes e tal. Então alguns deles têm modos operantes, não são todos. Os Mass Murderers, né, que são os assassinos em séries, ou oh, assassino, sério, sério, assassino em, em massa é aquela galera né que é, é aquela velha história. O menino, o menino entra com duas, doze no colégio e sai matando todo mundo, tá ligado? É, tipo... Parada do o
0: Mass Murderer é um é assassino, um grande número de pessoas, pelo menos quatro ou mais, segundo a maioria das definições, em um único local num período de tempo contínuo. O cara do Um Dia de Fúria, eles, eu acho que eles classificariam como um spree killer porque ele mata ao longo da cidade inteira. A galera do Massacre de Columbine, os protagonistas do filme Elefante, Isso. eles seriam Mass Murderers porque eles matam um grande número de pessoas em um local num período de tempo relativamente curto.
1: E, e normalmente são pessoas que eles já tinham ali é, dificuldades sociais né, uhum. de se socializar com outras pessoas. Eles já tinham a trilha de sombria já estava bastante afetada. Eles não tiveram um tratamento adequado, um olhar adequado pra eles. E um belo dia eles acabam surtando ou eles assistem um filme ou acontece alguma coisa com eles. E eles resolvem que o estopim de tudo é descarregar as emoções dele de forma a ferir as outras pessoas a matar e eles não têm distinção, uhum. né? Uhum. Tanto que passar. no caminho. os mass. O trend dos pre killers pro Mass Murder é que os mass não tem distinção. Eles saem matando mulher, velha. Criança, é... for. Tudo que já é no caminho vai matando. Os Spree Killers, eles têm ali o alvo uhum. deles, né? Eles, eles têm ah, ali. as um minorias. Normalmente são as
0: minorias. A parada do Mass Murder é que eles querem. Ele, essas explosões geralmente acontecem no lugar, então você é, pode acabar confundindo algumas pessoas. Por exemplo, tem um cara chamado Richard Speck, que, se eu não me engano, foi em 60. Ou foi em 66 Ele matou, violentou e torturou Seis é, enfermeiras numa, Num hospital em Chicago Tudo isso numa única noite Ele teve um surto e fez tudo isso em uma noite Oito pessoas mortas, torturadas e violentadas Outro exemplo disso é um cara chamado Terry Nichols Que junto com o cúmplice dele Que é alguma coisa, McFig, sei lá Eles fizeram um atentado à bomba Num, num prédio em Oklahoma Que matou 168 pessoas Ambos, podem ser, ah, ambos os casos são é, assassinos em massa, são mass murders. Pelos assassinatos, ele recebeu 162
1: é, sentenças de, de prisão perpétua. Eu acho foda essas essa, essa sentenças dos Estados Unidos. Eu vou te dar 162... Os prisão perpétua e 15 é... é porque a parada morte. é o seguinte, se ele sobreviver <risos> a uma, já vai mandar outra, tá ligado? Se eu te condeno a três prisão perpétuas, tipo, o teu advogado pode te livrar de uma, uhum. mas ele tem duas, tá ligado? Aí a gente chega na tipologia, onde eles vão se... vão, vão criar ali o, o tipo de, de elemento. Seus raminhos, é o, o tipo de nem que eles usam. É tipo... <risos> se fosse no Hunter x Hunter ou no anime, agora seria a parte em que ele você ia ver é, o tipo... É o, de o de elemento jeito. do chakra, né? Do barulho. <risos> é o nem, é o Chakra, né? é o, o Serial Killers que são considerados visionários. Os visionários, eles são altamente narcisistas, então eles tipo, eles, ah. eles se acham superiores à raça humana. Alguns acham até que são tipo, uma raça evoluída. Eles não sentem nenhum remorso em matar qualquer pessoa. Eles têm a visão de que o que eles estão fazendo é o certo e, e que tudo que existe aqui na Terra existe pro tipo, um belo prazer dele, né? Pra ele poder usar isso do Filho da forma que existe ele quiser ele. Já os missionários, missionários aí são piores. Ainda. Eles acreditam que estão numa cruzada, numa missão sagrada. Exatamente. Na, na missão sagrada. Inclusive, o Jack, o ele, alguns diziam que ele era do tipo missionário porque ele só matava prostitutas, né? Mas a parada Não. do missionário
0: é que eles têm. Eles... Eles se dão essa justificativa de que eles estão livrando o mundo de um tipo de pessoa Sem o qual o mundo vai ser um lugar melhor Agora que tipo de pessoa oh, é esse? Depende exatamente. muito dos preconceitos e da filha da putagem de cada um Pode ser é, trabalhadores sexuais, desabrigados Gente de, que tem uma etnia diferente, uma religião diferente, uma raça diferente Uma orientação sexual diferente, que possui algum tipo de deficiência Tipo o Kira de Death Note O Kira só era um corno arrombado
1: é. arrogante é. mesmo É isso aí, fique, fique gravado, vem. o Kira é apenas um arrombado filho da puta <risos> o pior de tudo é quando tu junta o visionário com o missionário, porque essas tipologias elas podem se fundir, né? Você não é só uma coisa. Sim, sim. Tipo, tu pode ser um missionário, que é visionário, que também é emotivo e, e por aí vai, tá ligado? Uhum. Os emotivos, eles são aqueles que normalmente eles vão matar pessoas que estão ligadas ao passado dele, ou seja, eles vão matar mães, porque ele, ele sofreu muito abuso de mães quando era quando era mais novo, quando uhum. era mais jovem, né e tal. E ele vai ele vai direcionar o ódio dele, a raiva dele, o desejo dele por mães. Então ele vai focar só em matar mulheres. Mães. Sim, sim. Então, mulheres grávidas. É uma, é uma
0: parada meio então,
1: para pra esse
2: serial killer. É, né? Eles estão se livrando,
1: de, pra eles, eles estão se livrando de um trauma e punindo alguém que fez mal a eles. Um também dos mais, assim, brutais, que são os sexuais ou sádicos. Por que, é que eles são chamados de sexuais? Não é porque não necessariamente é, é, vão estuprar ou ter relações sexuais com, ah, com a vítima. É porque o ato sádico de torturar a vítima traz a ele um, um prazer sexual. Ah, sim. Então, Quanto mais a vítima é torturada, quanto mais ela sofre, quanto mais ela, ela chora, ela, ela espernia pela vida, mais ele sente o prazer. E é um prazer tão forte que ele chega até, até orgasmo sexual. Esses são aqueles que geralmente procuram posições de poder e que muitas vezes
0: eles continuam. É, eles mantêm troféis ou o corpo Isso. da vítima para continuar prolongando o abuso. Porque na mente distorcida, eles estão. O poder dele sobre a vítima é tão grande que eles, mesmo depois de morta, a vítima não escapou dele de verdade. Alguns assassinos, é, alguns, não só assassinos em série, têm o hábito de colecionar troféis troféis são itens que relembram eles do momento que eles cometeram um crime. Para um serial killer, um troféu pode ser qualquer coisa. Existem serial killers que pegam pedaços do corpo da vítima. No Vietnã uhum. era muito comum colecionar a orelha de soldado morto. Tem serial killers que pegam mechas do cabelo, que pegam pedaços de unha dentes. O Jeffrey Demer colecionava, eu acho que, acho que eram órgãos sexuais das vítimas deles. Nossa. O Ed Gein que foi a inspiração tanto pro Massacre da Serra Elétrica, quanto a Psicose, ele tinha itens pessoais, tipo abajur, poltrona,
2: tudo feito com
0: pedaços de,
2: de pessoas que ele Caralho. tinha
0: enterrado ou que ele tinha
2: matado. Aquela coisa que a gente costuma falar que um assassino sempre volta ao lugar do, do crime, é porque ah. o serial killers, ele geralmente, eles conseguem revisar Viver o que eles fizeram quando eles Voltam ao lugar do crime, parece que ele está Matando de novo a pessoa
1: Exatamente, que uma sensação O um serial killer é o Rob Kane, que ele foi Acusado de matar três mulheres, e ele Sempre enterrava elas numa estrada perto da Casa dele, porque sempre quando ele passava pela Estrada, ele passava naquele ponto Ele sabia que elas estavam ali, e ele tinha Toda aquela lembrança, né ele sentia aquele Prazer de tudo aquilo voltando uhum. na cabeça dele Normalmente, essas pessoas que têm esses troféus né, esse serial killers que guardam esses troféus Eles chegam até a se masturbar, usando esses troféus, é. né, eles olham, eles ficam ali masturbando e olhando e lembrando de tudo e tal, é, Isso. é bizarro, Muitos desses cara.
3: casos tem é, voltado para esse lado sexual, eles têm eles, o jeito que eles chegam ao prazer é através dessa dor, dessa, dessa vivência da morte, então muitos desses assassinatos eles, eles são voltados à parte sexual também, não é o, o fator principal, mas em grande parte tem o movimento sexual do, do, do assassino
0: Tem um serial killer, eu não me lembro qual é especificamente agora Talvez eu lembre Mas a parada dele é que ele, ele saía pra matar a gente sempre que ele puxava Isso Quando ele matava Exatamente. a pessoa, ele só voltava
1: E existem também, bem, é considerado um dos mais hediondos e terríveis uh. Canibais e necrófilos, né Tem ali o prazer no ato de devorar Tanto devorar, é, eu falo da forma gastronômica como Meu Deus, cara né? O corpo já podre ou morto da, das suas uhum. vítimas, eles têm aquele prazer sexual só apenas depois do ato da morte da, e, e da degustação da carne daquelas pessoas. Em suma, eles imaginam tal qual antigas tribos indígenas que ao devorar suas vítimas eles estão não só devorando a carne delas ou fazendo o ato sexual com ela, como também está incorporando parte da vítima dentro do corpo. Deles. Antropofagia. Isso é uma coisa muito, muito mas muito. Exato. É, foi o caso é. é
3: antes, né, do Grandão lá. Que queria ser policial.
1: Ele. Do Ed Ele...
3: Sim. Exatamente. Ele arrancava a cabeça das suas vítimas e fazia.
1: usava como objeto sexual para ter o orgasmo. É muito importante porque os necrófilos, eles não gostam de estuprar a vítima enquanto é, ela está viva. Eles só, eles só fazem O um ato sexual após a morte. Isso. Os canibais, Da mesma forma. Eles não comem a pessoa enquanto ela está viva. Eles matam primeiro e depois eles comem. Eles têm esse, esse modus operante. Primeiro a pessoa tem que estar tá morta. O, o, o presunto tem que estar tá frio para depois eles comerem E lembrando que essa tipologia, ela não é fixa. O cara pode ser um visionário e um canibais. O uhum. cara pode ser um emotivo E ele pode ser tudo pode de ser um alapado Inclusive também Aí, aí é, é ele pode ser Overpower, assassino Serial killer É o que é lua que...
0: quando tá com os olhos escarlate, que tem todos os nem 100% Inclusive, existe um serial killer Que a gente pode dizer que ele é o Kurapika com olhos vermelhos Que é o Albert Fish ele, tem, ele teve muitos pseudônimos Ele foi chamado de o vampiro do Brooklyn O homem cinzento Um monte de títulos E ele era um cara que ele era tão maníaco Que quando capturaram ele tiveram que encunhar termos Só pra explicar o que ele fazia Cara ele era um doente, é, alguns consideram ele o assassino mais profílico da história da humanidade Ele se gabava de ter matado mais de 100 crianças e de ter tido No sentido de ter violentado uma criança em cada estado dos Estados Unidos Era um cara Meu muito... Meu Deus, muito, Deus muito. do céu É horrível, cara, a história dele é a coisa mais bizarra do mundo E o jeito que ele foi pego é mais bizarro Mas, ainda Mas eu acho que a gente deixa pra falar disso na parte 2
1: Galera, o episódio tá ficando muito grande, tá muito interessante a conversa. Então, nossos companheiros, nossos podcasts preferidos que vocês amam, resolvemos cortar esse podcast em duas partes. A parte 2, a gente vai ficar com todos os estudos de casa e vamos trazer histórias de psicopatas em sombrias pra vocês. Então, aguardem. falamos, falamos, falamos pra caramba, falamos sobre eu acho que eu falei tanto o nome serial killer que eu vou sair daqui falando serial killer até dormir, até, até dormir, né, eu vou acabar sonhando com serial killer, cara, o assunto foi pesado mas a gente conseguiu conversar de uma forma bem sucinta, conseguimos tirar muita, muitas reflexões daí, né uhum. é, muita filosofia muitos ensinamentos de vida cara. brincadeiras à parte, galera Espero que vocês tenham gostado do programa e para nossas considerações finais temos aí, Ângelo, galera Tenha cuidado, que por via das dúvidas Tem uma faca Luiz, meu querido, suas considerações finais
2: Então é isso, galera, espero que vocês tenham escutado isso Durante o dia, se for durante a noite Boa noite E sigam a gente nas nossas <risos> redes sociais Sigam o Heróis de Gaveta No arroba de Gaveta no Instagram Entre no, no, no Facebook Também e acompanhe a gente Assista os outros podcasts e é isso, um abração
1: Gustavo, voz suas considerações finais, meu querido
3: Galerinha, se você tiver aquele amiguinho que é muito organizado tem um padrão de botar a caneta na ordem certa, na distância certa. E se você mexer em uma e ele souber, fique muito amigo
1: dele. Lembre-se, o psicopata pode estar morando do seu lado. <SILENCIO>